0: Episodio 50. Otro número emblemático, importante. Esto hay que celebrarlo. Y vamos a hacerlo brindando. Y brindando con la bebida española de nuestra elección. Cada uno la suya. ¿No conoces ninguna bebida española? No te preocupes, de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿No bebes alcohol? ¿Quién ha dicho que? que todas las bebidas vayan a ser alcohólicas. Los abstemios, las personas que no beben, también tienen derecho a celebrar. Otra buena manera de celebrar, además de con bebidas, ¿sabes cuál sería? Muy fácil, dando a este podcast unas estrellitas o dejando una pequeña valoración para que otras personas lo encuentren también. Si quieres celebrarlo de una manera un poco más especial y te lo puedes permitir, puedes invitarme a un café y lo beberé a tu salud mientras preparo los próximos episodios. Para comprarme un café, puedes visitar buymeacoffee.com raya inclinada blanca to go. Como siempre, tendréis todos los enlaces en la descripción del episodio. Vale, ahora, si estás preparado para descubrir algunas bebidas españolas, alcohólicas y no alcohólicas, ¡vamos a ello! Episodio 50 de Blanca To Go. Bebidas españolas. En este episodio voy a mencionar algunas bebidas un poco diferentes. No el vino, la cerveza o el café que, aunque tienen muchas variedades, son usadas para otro tipo de bebidas. Por ejemplo, usamos vino tinto y Coca-Cola para hacer calimocho, cerveza y un poco de gaseosa para hacer una clara y café con una gotita de leche para que sea cortado. Creo que estas bebidas son un poco más conocidas y, honestamente, hay tanta variedad de bebidas con vino, cerveza y café que podríamos hacer un episodio dedicado solamente a eso. Así que, oye, si os interesa, decidme y puedo grabar uno en el futuro. Vamos a empezar con las bebidas que llevan, que tienen. No sé si sabéis, pero el verbo llevar puede ser usado como sinónimo de tener en casos cuando hablamos de bebida y comida, y en otros. Pero en este episodio estamos hablando de bebidas. Por ejemplo, la bebida lleva alcohol o la bebida tiene alcohol. Lo mismo. Y para comida, en un plato, la ensalada lleva queso de cabra. Significa que la ensalada tiene queso de cabra. También he intentado coger bebidas típicas de diferentes lugares, especialmente en las alcohólicas, para daros una variedad del norte, sur, este, oeste, etc. No de todas las regiones, porque sería un podcast larguísimo, pero de los cuatro puntos cardinales, al menos. Bueno, empezamos con bebidas alcohólicas. REBUJITO. Esta palabra, REBUJITO, Viene de la palabra arrebujar, que significa mezclar. El rebujito es típico del sur de España. De hecho, aunque surgió en Sevilla, creo que es la bebida de las ferias andaluzas, romerías y otras celebraciones. El rebujito es vino tipo manzanilla o fino típico de Jerez, conocido en inglés como sherry, Seven up que es un refresco de lima-limón y mucho, mucho hielo para quitar el calor. Además, suele ir acompañado con un poquito de menta. Cuidado cuando estéis en el sur de España. Si queréis una bebida caliente, una infusión de manzanilla, camomila, aseguraros de que es una infusión y no vino fino de Jerez al que también llamamos manzanilla. Continuamos con agua de Valencia, que como su nombre indica es originaria de la comunidad valenciana y a pesar de su nombre se hace con todo menos con agua. Te voy a dar los ingredientes en un minuto, pero primero te voy a contar cómo nació este cóctel. Fue en 1959, en un bar de Valencia llamado Café Madrid. Allí, unos clientes habituales desafiaron a Constante Gil a hacer algo nuevo. Constante, hay que decir que era un pintor, así que no sé muy bien por qué en ese desafío, en lugar de pintar, decidió crear una bebida, que obviamente fue un éxito que ha llegado hasta nuestros días. Los ingredientes del agua de Valencia son zumo de naranja recién exprimido, ginebra, bosca, cava y azúcar. Una mezcla explosiva. La verdad que al llevar zumo de naranja y azúcar es muy dulce y entra muy bien, pero hay que tener cuidado porque da un buen pelotazo, sube muy fácil a la cabeza. En otras palabras, te emborrachas bastante fácil. Yo solo aviso. Por supuesto, si lo haces en casa, puedes modificar las cantidades y poner mucho más zumo que alcohol o viceversa. Ahora viajamos a Galicia para hablar de la queimada. Esta bebida se usa para alejar el mal de ojo, la mala suerte y los malos espíritus. Da protección y se bebe después de pronunciar un pequeño conjuro. Los ingredientes son aguardiente, que es una bebida que se consigue destilando el vino u otras bebidas. Destilar es evaporar algo que después dejamos enfriar y recupera su forma líquida. Y cuando hacemos esto y conseguimos aguardiente... Tiene mucha graduación, es muy fuerte, es básicamente alcohol diluido en agua. Pues para la queimada necesitamos eso, aguardiente, azúcar y corteza de la piel de naranja y limón. Algunas personas echan también granos de café y canela. Normalmente esta mezcla se hace en un recipiente de barro y se quema. Por eso también se conoce como la bebida de fuego. Los dos siguientes son licores y se suelen beber en chupito, en un vasito pequeño, después de la comida como un digestivo. Aunque, si me preguntas, son súper fuertes. Solo con olerlos es suficiente, al menos para mí. Los licores son orujo y pacharán. El orujo viene del norte de España y creo que realmente es un tipo de aguardiente. Es una bebida artesanal. Se puede hacer en casa destilando la uva, aunque hay diferentes tipos. Orujo de hierbas, crema de orujo, licor café... Para todos los gustos. Depende de tu tolerancia al alcohol. El pacharán es la siguiente bebida, y es también típico del norte de España, en especial de Navarra. Es otra bebida que muchas personas hacen en casa, porque de nuevo es bastante fácil. Solo necesitas endrinas, que son como arándanos, unas bayas, pero algo más morados. Y para aquellos que queráis hacerlo en casa, necesitáis también anís dulce, que es otro tipo de aguardiente, como veis, nos gusta mucho, endrinas, vainilla en rama, granos de café y canela en rama. Y lo siento, pero para terminar con las bebidas alcohólicas, tengo que mencionar el tinto de verano y la sangría. Y la diferencia entre ellas... Estas dos bebidas son populares en todo el territorio durante el verano y, aunque son muy similares, tienen algunas diferencias. Y, dependiendo del lugar, puede haber modificaciones en la preparación y en alguno de los ingredientes. Pero, normalmente, el tinto de verano tiene vino tinto de buena calidad y poco ácido, Refresco de limón, rodajas de naranja y limón y a veces se le añade vermú español. El vermú es un vino que ha sido macerado con hierbas y se ha mezclado con ajenjo y otras sustancias amargas. Es muy común para el aperitivo en España. Y la sangría es algo más fuerte y lleva... Vino tinto, zumo de naranja, ron o brandy, alguna fruta como naranja o manzana y azúcar. Pero como ya os digo, cada maestrillo tiene su librillo a la hora de hacer tinto de verano y sangría. Se pueden añadir diferentes toques como especias, nuez moscada u otras cosas. Ambas bebidas, eso sí, se sirven normalmente en jarras y con mucho hielo. Vamos a ver ahora algunas bebidas que no llevan alcohol. Lo primero, tengo que decir que en España hay una gran variedad de bebidas que normalmente son alcohólicas pero sin alcohol. Por ejemplo, pedir una cerveza sin alcohol es muy común. Y no es extraño que en un bar haya varias opciones. Hay opciones de chupitos y cócteles sin alcohol también. Y si eres de las personas que prefiere el vino, también lo tenemos. Se llama mosto y puede ser rojo. Ojo, el vino es tinto, pero el mosto rojo. O mosto blanco. Luego tenemos los granizados que son muy fresquitos y fantásticos para el verano. Es una bebida muy simple. Simplemente hielo machacado, es decir, hielo en trocitos muy pequeños y zumo del sabor que prefieras. Limón, naranja, mango, hay hasta de café. Vamos a volver a Valencia para hablar esta vez de una bebida no alcohólica, la horchata que es leche de chufa. Chufa es el fruto de una planta que se mezcla con agua y azúcar para conseguir horchata. En la horchata también hay diferentes variedades y se puede añadir canela, miel, a gusto del consumidor. Se sirve fría y también es muy refrescante. Otra opción es bitter cash, que es un refresco amargo que fue muy popular hace unos años, especialmente a la hora del aperitivo, pero que ahora ya no es tan consumido. Este refresco fue creado por un austriaco, Roman Orgstrich, en Vitoria. Para terminar, hay otras dos bebidas que, aunque muy refrescantes, son un poco más contundentes, con más cuerpo, no son tan líquidos, a veces son un poco más crema, diría. Y son el gazpacho y el salmorejo. Ambas proceden del sur de España. El gazpacho tiene un color rojo y se prepara con tomates, pimientos verdes, ajo y cebolla. Y fue creado por unos campesinos que no sabían qué hacer con el pan viejo, el pan de unos días. Entonces lo fueron mezclando con agua, tomate y otras verduras y crearon el gazpacho. Y el salmorejo es una especie de crema que lleva tomate, calabacín, zanahoria, espárragos, cebolla, ajo, sal, miga de pan, la parte blanda y blanca del pan... Jamón y aceite de oliva. Y el color es un poco más clarito, más salmón. Bueno, creo que ya tenéis una buena selección de bebidas de entre las que podéis elegir. Entonces, después de haber escuchado todas las opciones que he mencionado, decidme, ¿cuál es la bebida que vais a elegir para brindar por este episodio 50? También quiero saber si conocíais las bebidas que he mencionado y, más importante, si las habéis probado. Además, obviamente, estas no son las únicas bebidas. Hay muchas otras opciones. Así que, si conoces alguna otra, ¡compártela! Puedes hacerlo en la sección de comentarios, si estás escuchando en iVoox, e o en mi Instagram, arroba SpanishWithBlanca. Por último, te recuerdo que si quieres la transcripción de este episodio, palabra por palabra, junto con el vocabulario, las expresiones y una actividad extra para cada episodio, puedes conseguirlo uniéndote a la comunidad de Blanca2Go en mi página web, blancatogo.com. Ahora sí que sí, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por escuchar 50 episodios y vamos a por otros 50. ¡Un abrazo grande!